0: Bonjour et bienvenue pour ce sixième épisode d'Entrée Plat Dessert, votre podcast Small Talk, où je suis accompagné d'un ou une invitée qui vient nous présenter trois médias de son choix, une entrée, un plat et un dessert. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec Pierre BDA, ami et collègue, Pierre. Bonjour Bonjour Yves en piscine, merci pour ce petit repas enregistrement en tête à tête. Eh bien, merci à toi d'avoir préparé notre menu du jour. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour te présenter avant que nous démarrions
1: euh, J'ai 33 ans, je travaille comme médecin généraliste, donc dispensateur de paracétamol et d'arrêt de travail, souriant à l'écoute. Je travaille avec toi, mm -hmm. ce qui n'est pas facile tous les jours, mais, mais ça pourrait être bien pire. C'est une chance <rire> On va dire ça. Et euh, je suis tombé dans la pop culture, notamment euh, fantasy, science-fiction, assez jeune. Et je suis arrivé par contre assez tard aux jeux vidéo. Parce que je n'ai pas eu d'ordinateur à moi avant ma fin de, pre de première année de médecine. Ouf. Mais euh, j'ai
0: beaucoup, beaucoup, toujours beaucoup lu. Même si jamais c'est pas forcément notre sujet de jour. Oh, en partie quand même, puisqu'il y aura un format plus ou moins de lecture, même si c'est accompagné d'images. Mmh. Et du coup, d'ailleurs, c'est avec euh, une entrée que nous allons démarrer. Cette entrée qui mélange donc euh, lecture et euh, dessin, puisqu'il s'agit d'une bande dessinée. Tout à fait, mais avant de
1: vous dévoiler le titre de mon entrée, je vais vous donner quelques mots de contexte en apéritif. J'ai découvert cette œuvre au lycée, elle traînait dans mon CDI, et j'étais à l'époque en première préparant le bac de français. De Cap et de Cro, puisque c'est de, ce, de cela que nous allons parler, est une bande dessinée éditée de 1995 à 2010 par Alain Hérolle et Jean-Luc Masbou, aux éditions Delcourt, suivi d'un prologue en deux tomes, édité entre 2014 et 2016. Avant de vous dévoiler les débuts de l'intrigue, je ne spoilerai pas, rassurez-vous, <rire> parlons un peu de ces deux personnages, Alain Hérol et Jean-Luc Mazbou. Alain Hérol, c'est aussi l'écrivain à la plume derrière l'œuvre, et un scénariste. Il est notamment connu pour Garulfo, qui est... Un mélange complètement frappé, complètement dingue de tous les contes de fées que vous avez pu lire ou qu'on vous a enfant, avec une grenouille qui se transforme en prince, puis qui redevient grenouille, puis qui se retransforme en prince, et qui conquit à la fois la grenouille, le dragon, l'ogre. Enfin, imaginez tous les contes de fées qui ont bercé votre enfance sous acide, avec un dessin magnifique, et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour dans le texte. Plus récemment, Erol a collaboré avec Black, le dessinateur qui a fait Black Sad pour faire les Indes fourbes, où ils reprennent le roman picaresque et en Amérique du Sud, je vous le conseille aussi, mais ce n'est pas notre sujet. Comment est-ce que deux personnages qui se sont connus au Beaux-Arts en viennent à créer De Cap et De Croix, un roman en dix tomes, parfois improvisé, tout autant sous acide que Garulfo, qui part... De la terre de Venise, d'un Venise de la Renaissance, euh, au bord de l'eau, avec euh, des Turcs, l'Ordre de Malte, des Spadassins, des Capes et des P, et qui place deux personnages principaux, un renard et un loup, euh, donc Armand Rénal de Maupertuis, le renard, et Don Lope de Villalobos et Isengrin. Comment donc plaçons-nous ces personnages et comment est-ce qu'on arrive à créer une œuvre du coup, qui va les amener jusqu'à la lune Ah oui, oui, tout à fait. Pardon, je spoil un peu. <rire> avant, de redevenir sur, de re, avant de revenir pardon, sur Terre. Eh bien, figurez-vous que tout ça part d'une complicité et d'un lancer de dés entre potes, car les deux compères se sont connus en faisant du jeu de rôle. Ce que j'ai découvert en préparant, en cuisinant mon entrée pour vous, c'est... Euh, que les deux se sont connus au Beaux-Arts et on avait créé à cette époque un système de jeux de rôle à part à eux où dans un, médi... dans un passé médiéval fantastique ils jouaient des animaux, un renard et un loup qui euh, avaient des aventures fantastiques. Les personnages étaient très complémentaires d'après ce que j'ai pu voir dans les interviews et ils ont décidé de les mettre sur papier et c'est ce qui nous a permis d'avoir
0: aujourd'hui cette œuvre magnifique, dont nous allons parler un peu plus. Donc, De Carpe de Croix raconte l'histoire de deux personnages euh, au nom. Alors, attention, j'essaie de ne pas me planter. Donc, Armand Rénal de Maupertuis, qui est un renard. Tout à fait. Et Don Lopé de Villalobos Lobos y Sangrin, qui est un loup.
1: C'est ça. Les deux reprennent un peu les clichés, les stéréotypes de deux personnages qu'on voit dans toutes les pièces de théâtre, dans toutes les œuvres de cette époque-là. Armand est un gentilhomme français, il a l'alexandrin facile, il est doué de son épée comme, de ses... comme du croc, très très charmeur à la française. Don Lope est un loup espagnol, beaucoup plus engoncé dans une foi catholique traditionnelle, ce qu'on pourra voir dès le premier tome où il est beaucoup plus attaché à sa à ces stéréotypes, à cette notion de classe qu'on a dans la société espagnole de cette époque, alors que euh, les mœurs françaises peuvent être un peu plus, on va dire lâches. légères, ouais. légères, tout à fait.
0: <rire> mais du coup, ce sont donc deux animaux, mais les autres personnages dans la BD sont des humains. Il y a des humains, d'autres animaux, et
1: même plus tard dans la série, un caillou. Ok, un ca <rire> tout à fait. Bien. Un caillou qui est un personnage à part. Et tout ça se passe très bien, naturellement, les personnages interagissent entre eux, ne... il n'y a pas du tout de racisme, de discrimination liée au statut de l'animal ou non, il y a par contre des traits physionomiques qui sont joués et utilisés, le renard va avoir tendance à... C'est sait tout à fait qu'il a un renard dans le premier tome, quand ils sont capturés, Armand dit qu'il se mange la patte comme le ferait tout renard coincé dans un piège, de même que euh, le loup dit qu'il croquerait bien l'agnelle en bon, la personne de la bohémienne
0: qu'on retrouvera plus tard dans la série. D'accord. Donc c'est une ambiance plutôt euh, ben, un peu euh, théâtrale.
1: Alors le théâtre, justement, puisqu'on en parle, fait partie de l'œuvre du premier au dernier tome. Euh, tout est rythmé, tout est mis en scène, que ce soit... Euh, le, le premier tome s'ouvre sur une pièce de théâtre de rue avec euh, un roman de la de une pièce de Molière jouée euh, sur scène puis une scène de La Fontaine euh, les arts du théâtre qui correspondaient à notre Netflix aujourd'hui pour l'époque euh, sont partout dans la pièce il y a des moments où ça passe en mode comédie musicale. musical euh, <rire> on voit que les deux Herold et Masbou se sont connus aux beaux-arts et en fait ils mettent toute leur culture classique dedans, ça va du texte jusqu'à aussi la mise en scène qui est toujours extrêmement travaillée, que ce soit sur la position des personnages, que ce soit sur le, leur posture, sur aussi les mimiques, et on voit aussi arriver en plus des... c'est ce qui fait la richesse de l'œuvre, c'est qu'en plus de tout le classique, ils arrivent aussi à intégrer des scènes beaucoup plus modernes avec des scènes de films qui sont parfois retranscrites dans le... Dans l'œuvre, et des références euh, qui sont trop nombreuses pour être comptées, que ce soit euh, des références à l'alunissage, comme je disais, euh, qui va les amener sur la Lune, mais je ne spoil pas trop, on le sait dès le début du premier, dès le premier tome que ça, ça va se finir sur la Lune, euh, donc on, on l'apprend assez vite, je ne spoil pas. Euh, <rire> et euh, vous allez avoir du coup des images qui auraient pu être faites. Par, filmés par la NASA, qui vont être dessinés du coup, avec les mêmes couleurs, des teintes de gris, on a l'impression de voir un peu l'alunissage la, par Neil Armstrong, mais vous allez avoir aussi bah, des choses beaucoup plus... Euh, qui, font, qui vont évoquer les, tous les films de, de corsaires euh, avec Errol Flynn, ces vieux films qu'on a connus quand on était enfant, avec euh, les pirates qui attaquent les bateaux, qui s'attaquent, les deux bateaux qui sont en parallèle, euh, les pirates qui passent d'une coque à l'autre en, en, so, en se sautant les uns sur les autres, euh, tout ce, ce cinéma des années 70-80 qui a bercé notre enfance et leur âge de jeune adulte est euh, totalement présent dans l'œuvre dans et tout est... On sent qu'ils se sont amusés à le faire et tout est bien, avant, enfin, tout est bien agencé, tout est
0: un régal à lire. Et, du coup, c'est quand même un, un mélange d'influence très, très large puisqu'on passe du théâtre un peu esprit-molière à, comme tu le disais, des, les films de corsaire d'Erol Flynn avec, en plus, des, des pointes de science-fiction puisque on termine quand même <rire> un petit peu ailleurs que sur les mers des pirates, quoi.
1: Tout à fait. On, on va un peu partout. Euh... En fait, le... Je pense qu'on est nombreux et nos auditeurs, vous avez tous, je pense, vu au moins une fois le Astérix et Cléopathe fait par Alain Chabat, qui a, euh, qui pareil a des, met des références toutes les, toutes les deux scènes. Euh, bah c'est pareil et ça marche aussi bien. C'est à dire que c'est cet humour euh, extrêmement travaillé, extrêmement fin, extrêmement bien calculé, affiné, affûté comme une pointe de rapière qui fait toujours <rire> mouche et qui passe crème et qui ne dessert pas l'histoire, qui le soutient, et même si parfois on sent qu'ils ont été, euh, ils ont été prêts à mettre en des pages et des pages juste pour pouvoir sortir, et je pourrais pas vous spoiler, mais je te le ferai lire tout à l'heure, juste pour pouvoir <rire> sortir un jeu de mots, une référence à une chanson fantine, ils sont capables de mettre en scène toute une, tout, de mettre en scène quasiment toute une, une un pan d'arc de scénaristique juste pour pouvoir caler un jeu de mots qui fait exploser derrière le lecteur
0: derrière, sur son canapé. Donc c'est autre, un autre point fort de, de, de ces BD, à savoir qu'en plus d'être quand même visuellement euh, très... Euh, bah, c'est quand même extrêmement genre, beau, euh, c'est extrêmement travaillé, mais l'écriture est... Parce que alors faire de l'humour, c'est ça, ça peut être une volonté, mais que ce soit fait euh, avec euh, finesse, euh, nous en, en, en piochant justement, en plus dans les différentes références, en faisant des clins d'œil au lecteurs aux lectrices, ben ça demande quand même une, une qualité d'écriture que c'est Alain Ayrol oui. euh, apporte, euh, comme il le fait aussi dans Garoule Faux. Oui, et
1: c'est assez impressionnant à quel point il arrive à élever le niveau tout en restant accessible. C'est-à-dire qu'il fait des jeux de mots, il parle par moi en alexandrin, en respectant euh, tout le rythme qu'on peut attendre d'un alexandrin, les mystiches, la rime. Euh, les césures, tout ce qu'on peut, toutes les règles, les codes. Et pourtant, c'est drôle. C'est pas aussi. C on n'a pas l'impression de lire un, de se forcer à lire un texte classique comme on a pu l'avoir quand on préparait ce bac de français, oui. auquel on a tous euh, plus ou moins bien réussi. Euh, <coughs> et c'est un texte ciselé, moderne, rempli de. Rempli de références, de rimes, de jeux de mots, de sous-entendus, euh, avec un jeu entre les personnages qui va, qui vient, qui parfois se répond de même envers. On a l'impression parfois que se... on a l'impression d'être parfois dans une, dans une pièce de dans la pièce de Cyrano de Bergerac même qui était euh, et qui est encore aujourd'hui un grand succès, mais sans en ayant du coup le côté très accessible par rapport au théâtre, c'est que c'est une bande dessinée et que si je veux la reposer, euh, je peux la reposer sans souci, alors que euh, la pièce de théâtre, euh, bah, si je ne peux pas sortir, aller manger mon popcorn, corn ou mon bimac,
0: <rire> ça ne passera pas. Mais il y a aussi cette question d'accessibilité, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que toi, tu as découvert cette BD dans un CDI, euh, alors que tu étais euh, fin de collège, début lycée, si je ne mm -hmm. dis pas de bêtises, et c'est euh, notamment à un âge où on va quand même plus facilement être attiré par euh, les arts comme la bande dessinée, que par le fait d'aller voir une pièce de théâtre. Donc du coup, c'est quand même un, un comment dire, il y a une accessibilité, un, un, une large, c'est toute une culture qui s'ouvre à un âge où on pourrait être plus réfractaire à d'autres arts.
1: Oui, c'est vrai que si jamais il y a des gens qui pensent à l'offrir à quelqu'un ou qui veulent la lire, c'est aussi une façon de donner envie de d'aller voir un peu ces textes classiques. Ça donne envie de relire, bah, bon, Cyrano de Bergerac, qui est assez récent, mais qui est quand même assez, qui s'inspire des textes classiques et qui les sublime, mais aussi les textes plus légers, comme les contes, enfin des, des pièces de Marivaux, qui vont, qui sont quand même extrêmement drôles, avec toujours, euh, qui n'ont rien à envier à nos séries Netflix en termes de rebondissement et de euh, stupidité ou d'incongruence de, des personnages. Euh, et le premier, la première chose qu'on voit quand on prend en effet ce, cette œuvre en main, c'est le les couleurs, la lumière et la qualité de dessin qui s'en dégage avant de se plonger dans le texte. Et c'est vrai qu'on pourrait finir notre entrée là-dessus, c'est la qualité du dessin, euh, la qualité de la lumière qui est, qui est décrite. Je relisais du coup le, le premier tome en, en préparant le texte et... Il euh, y a un jeu sur la lumière de la lune sur la lagune de Venise, qui euh, pourrait être un fond d'écran ou encadré en grand <rire> sur, une, sur un mur. Un jeu autour de la lumière du de la bougie, parce que c'est une époque où on s'éclaire la bougie, donc ça aussi c'est respecté. Un jeu sur les personnages, sur le reflet, sur, le, sur les visages des personnages, sur le reflet dans l'eau, qui euh, vient du travail bah de... Jean-Luc Masbou qui, dans des interviews que je, je lisais euh, et regardais, dit qu'il peut passer parfois euh, une journée entière sur une seule case. Ah oui. Et, euh, et donc c'est un, un travail titanesque quand on voit un peu le, le rythme qu'il faut avoir pour euh, faire une bande dessinée et, et du coup gagner sa vie derrière. Et une dernière chose qui m'a choqué, puisque je parle des interviews que j'ai eues, c'est euh, à quel point en fait rien n'était prévu, c'est-à-dire c'est des personnages qui ont été créés en jouant un jeu de rôle, en s'amusant, en étant complices, ils ont sonduit qu'ils allaient les amener sur la lune, et après, ils ont l'inspiration du théâtre, c'est aussi l'inspiration de la commune italienne qui est l'improvisation, c'est-à-dire bah, euh, ils, ils sont tellement complices, et ça se sent dans leur texte, qu'ils sentent un gag, ils le testent, et allez, on va le mettre en scène. Et du coup, des personnages accessoires qui étaient là pour rester, on va dire que quelques, quelques planches dessus, deviennent des personnages attachants, et c'est comme ça qu'un personnage accessoire comme un lapin, qui devait à la base juste les libérer et sortir d'un pétrin à un moment donné, devient en fait un, quasiment l'un des personnages principaux, et finit par avoir deux tomes dédiés à sa genèse, donc les fameux deux derniers tomes, Donc ce personnage-là, c'est Euseb, le lapin, garde du cardinal, euh, couvreur, montreur d'ours, marionnettiste, euh, grand chef des mendiants dans le Paris du XVIe siècle. Et coincé sur une et galère. Et coincé sur une de, galère, tout à fait. Essayer de ramer tant bien que mal. Imaginez un lapin, juste la scène. Imaginez un lapin accroché à une rame de galérien. Et vous comprenez <rire> tout l'humour, à la fois dans le texte, mais aussi dans l'image qu'il peut y avoir. Une chose aussi qui m'a que j'ai beaucoup apprécié sur l'écriture des personnages, c'est qu'il y, de... y a des archétypes, mmh. comme on disait, le renard est rusé, français, une fine langue, une fine lame, et euh, c'est un grand séducteur, le loup, euh, il en grain, puisqu'on s'inspire aussi du roman de renard, euh, et est assez martial, euh, droit dans ses bottes, et euh, le seul personnage qui reste dans des archétypes assez classiques, ce sera... Mandoza, le chevalier de Malte qui est un peu l'antagoniste principal pendant tous les premiers tomes que vous découvrirez si vous plongez dans cette bande dessinée magnifique mais les autres personnages sont aussi extrêmement bien écrits, tous les personnages sont travaillés, tous les personnages ont une part lumineuse et une part d'ombre euh, ont des, des bons des mauvais côtés et ils sont tous extrêmement attachants et euh, on parlait du caillou justement oui <rire> Qui, qui devient un personnage à part entière dans un des tomes. Je ne vous en dis pas plus pour laisser découvrir, mais sachez que le caillou aussi devient attachant, ce qui me prénomme en pierre.
0: <rire> on l'attire d'autant plus. Euh, je voudrais te poser une question. Alors, on est plus sur du, du pratico-pratique pour euh, des personnes qui voudraient se, se plonger dans, dans ces BD. Comme tu disais, il y, y a 10 tomes plus 2 qui sont des, donc des préquelle puisqu'elle se passe avant l'histoire et elle se concentre sur le personnage de Zeb, le lapin. Tout à fait. Euh, ces dix tomes sont-ils en continuité pour une seule et même histoire ou est-ce qu'on peut piocher un tome au hasard et euh, prendre une histoire en cours
1: On peut prendre les deux derniers tomes en partant du coup du 11e et en lisant ensuite le 12e mais vous allez manquer une cinquantaine de références à chaque page parce que vous allez malheureusement ne pas avoir l'historique. De, de Zeb et de son personnage et de pourquoi est-ce que à ce moment-là tel personnage dit ça et dans le reste de l'histoire malheureusement il faut en effet commencer au tome 1 ne serait-ce que pouvoir après aussi une certaine le dessin évoluer voir les personnages évoluer euh, voir les personnages arriver se dire bon là je ne vais plus voir et en fait non ils restent ils reviennent et voir aussi bah, des liens entre les personnages tisser s'effacer, s'étioler, revenir, et donc c'est une série qui a la chance d'être finie par rapport à d'autres séries, ouais. qui ne sera pas continuée, euh, comme ce que disait du coup Hérol, c'est qu'il vaut mieux partir quand on demande de rester plutôt que de rester quand on demande de partir, donc il y aura 12
0: tomes, pas plus, et il euh, faut commencer au premier. D'accord, et donc c'est une, une série de, de BD qui peut être lue aussi bien alors plutôt on va dire adolescence ou même un peu plus jeune un toi. peu plus jeune, euh, ma fille de 4 ans a commencé à se
1: plonger dedans euh, ce matin d'accord elle a rien compris au texte, naturellement elle sait pas encore lire, mais elle était déjà très attirée par le dessin, les ouais. mimiques les personnages, donc je pense qu'on peut le, le recommander euh, à ces jeunes avec un adulte à côté au début pour expliquer euh, l'histoire tout simplement parce que ça se raconte comme un conte de fées pour une bonne partie et ensuite... Euh, plus on avance, plus vous apprécierez euh, bah, des références et on peut y retourner adulte et on peut y retourner euh, quand on est, je pense, prof de français, prof d'histoire-géographie, parce que vous verrez toujours des nouvelles références.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter dessus avant que nous enchaînions Bon appétit. <rire> eh bien, on vous laisse déguster tranquillement cette entrée et on se retrouve juste après pour un bon gros plat. Et pour le plat, tu vas nous parler de civilisation. Est-ce que tu veux nous parler d'un jeu en particulier ou de la licence de jeux vidéo Civilisation Alors on peut faire, pour ceux qui ne connaissent pas, une présentation un peu de la licence.
1: Avec du coup, euh, on va commencer par définir ce que c'est qu'un 4X. Et puis après on parlera de celui auquel, celui auquel je joue actuellement, donc le 6 mais je ne peux pas ne pas parler du 4, qui a été un peu la, la marmite dans laquelle je suis tombé quand j'étais <rire> en fin de P1. Donc le Civilization, c'est des jeux qui datent un peu. Hein. Le premier, c'est 91, avec euh, Sid Meier aux commandes, et c'est un peu le premier 4X, un des premiers 4X, celui qui a popularisé et lancé le genre. 4X, c'est quoi C'est pas une recherche à ne pas faire au travail sur Internet <rire> C'est X comme exploiter, Explorer pardon, Expand donc euh, des, Augmenter votre territoire Exploit et bien sûr Exterminate Donc C'est un jeu de stratégie en tour à tour Où vous commencez en euh, 5000 ou 30000 avant Jésus-Christ En fonction des, des jeux Et vous finissez Si vous allez jusqu'au bout du jeu Quand vous avez envoyé votre civilisation Sur Alpha du Centaure Donc on va choisir une civilisation commencer avec un petit guerrier avec sa petite massue et son colon et à partir de là on va développer sa civilisation donc choisir l'endroit où on va créer sa première ville la deuxième choisir les premières recherches qu'on va faire développer suivre comme ça un arbre technologique rencontrer ses voisins explorer autour de nous bah, le, le territoire euh, les premiers tours sont souvent des tours où on se bat contre la nature, contre les hordes barbares qui sont localisés, à droite, à gauche, qui apparaissent un peu partout sur les cartes. Puis on va, au fur et à mesure qu'on progresse en technologie, on va connaître un peu mieux le monde qui nous entoure, apprendre à connaître les voisins, débloquer du coup des compétences pour parler avec eux, échanger avec eux, commercer avec eux, peut-être les convertir à la religion qu'on a fondée. Et ensuite ils vont peut-être commencer par dire oh, « tiens, elle est jolie ta petite ville à côté de chez moi, allez hop, je vais envoyer mes armées vers toi. » Ou au contraire, dire « bah Tu t'installes à peu près de mes terres, euh, vas-y, on signe un traité comme quoi on arrête. Par contre, on va bien développer notre commerce et en plus, t'as euh, du fer, moi j'en ai besoin. » Donc on va un peu bah, jouer le rôle du leader d'une civilisation qui va traverser les époques, si vous survivez jusqu'à l'an demi. <rire> Ce qui n'est pas toujours évident pour et diriger du coup cette civilisation... Euh, jusqu'à la victoire, sachant qu'il n'y a pas une victoire, mais plusieurs victoires il y a aujourd'hui dans les parties de civilisation 6, vous avez la victoire diplomatique donc vous avez été élu un nombre suffisamment de suffisante fois euh, à la tête de l'ONU en semblant, schématiquement il y a la victoire militaire, vous contrôlez euh, la majorité des, des capitales des rivaux la victoire culturelle ou touristique, c'est que vous avez euh, une culture qui écrase toutes les autres, et euh, ça peut être à fait euh, soit en ayant assez d'œuvres d'art dans vos dans vos musées, dans vos opéras, dans vos stades, ou, chose qui a été débloquée récemment, en envoyant des groupes de rock chanter, euh, faire des groupes, <rire> oui tout à fait, Quoi <rire> en envoyant des groupes de rock que vous pouvez nommer de votre choix, dans le territoire adverse, pour faire des parties des, des concerts, très très drôle. Vous pouvez aussi avoir une victoire religieuse en convertissant la majorité de la population à votre religion, et enfin la victoire scientifique qui va être le, bah, vous avez réussi, à... vous êtes le premier à atteindre Alpha du Centaure. Et si vous êtes arrivé jusque là et que vous en avez assez du jeu, vous pouvez passer aux autres jeux de la licence qui sont les plus récents Beyond Earth, où sur la base du Civilization 5, vous allez jouer le rôle d'une colonie qui débarque sur Alpha du Centaure et qui va se développer. Donc euh, c'est très bien, c'est très joli tout ça, mais euh, combien de temps ça prend une partie de civilisation La question, oui. <rire> Alors, ça dépend, en gros, la vitesse normale, qui c'est 500 tours. Donc 500 tours, ça peut être une bonne vingtaine, trentaine, cinquantaine d'heures de jeu. Ouais. Les premiers tours, ça va assez vite les fins de partie, quand on a euh, 50 villes, deux guerres à mener de front, des, euh, des apôtres ou des missionnaires qui sont partout en train de coller, en train de répandre la bonne parole de, euh, du, de votre religion créée de toutes pièces, comme le, le pastafarianisme, ou... <rire> Euh, si jamais vous avez des groupes de rock qui veulent répandre la bonne parole de la K-pop euh, dans toutes les civilisations adverses, euh, ça vous prend un peu de temps et beaucoup de micro-management. Donc les derniers tours sont souvent assez longs, sachant qu'en plus, c'est un jeu où y a, euh, les cartes sont gigantesques et l'IA du coup fait autant d'actions que vous, elle les fait plus vite naturellement, mais les, disons que ça peut, les tours peuvent être assez longs. Donc ça peut prendre des nuits et on y passe facilement quand on a le temps et qu'on n'est pas un père de famille responsable, mmh. des nuits, des <rire> nuits et des nuits. Mais du coup, ça se
0: passe sur Terre, puisque tu parlais de l'ONU, de... Du
1: coup, ça se passe sur Terre, les, les technologies sont les technologies qui sont euh, les technologies en rapport avec les périodes euh, de l'histoire, et si jamais vous creusez un peu dans le jeu, si vous prenez le temps de lire tous les textes explicatifs que vous allez avoir quand vous une, une une technologie vous allez en fait vous retrouver euh, quasiment sur un wikipédia la civilopédia parce que c'est le nom de l'encyclopédie interne au jeu c'est euh, un mine d'or en termes d'informations sur bah, les, la, la découverte de la roue, de la domestication de la voile et des ressources aussi donc euh, on découvre pas le fer dès le début de la partie, ça vient après ouais. et de même que euh, les merveilles qui sont aussi une, une composante importante du jeu que vous allez créer correspondent à des merveilles que vous qui ont été créés, qui existent. Donc, on va bien au-delà des 7 merveilles du monde, il y en a beaucoup plus. Vous allez pouvoir créer, bien sûr, le Colosse de Rhodes, les pyramides, mais aussi l'Opéra de Sydney, la Tour Eiffel, Broadway, ou, euh, euh, ou euh,
0: en Vat, par exemple. Donc, du coup, ce en fait, on, on choisit euh, la civilisation, la, la culture à laquelle, avec laquelle on veut, on veut démarrer, et euh, donc c'est sur une carte terrestre avec les, les continents tels que... Enfin,
1: Il y a, bah alors ça, on choisit en lançant la partie. On, vous pouvez choisir de jouer sur la Terre. Vous pouvez choisir de jouer sur la Terre avec les positions de départ qui correspondent à votre, la civilisation choisie. Et vous pouvez choisir de jouer sur une carte en forme de cœur. Vous pouvez <rire> choisi, choisir de jouer sur Westeros. Vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez en sachant que bah, vous allez avoir un... Alors si on parle du coup de des 4, 5 et 6, qui sont du coup les, les, les versions sorties là depuis 2005, vous allez en fait pouvoir choisir une civilisation qui va avoir des points forts et des points faibles, et qui va plus ou moins bien se débrouiller en fonction du terrain, surtout avec le, le 6, c'est à dire qu'une civilisation comme le Mali que vous allez pouvoir jouer, va être une civilisation avant tout euh, qui va être, être excellente dans le désert et qui va s'éclater à faire du commerce. Euh, le Canada va être excellent dans les zones plutôt euh, que, bah, comme le Canada avec de la neige et, et de la toundra. Euh, et les maoïs, donc le, les, le, le, le Maui, c'est tout ce qui bon, est... Le peuple océanien, le peuple océanien va euh, avoir une, une prédominance pour tout ce qui est euh, îles, navigation. les côtes, la navigation. Donc, vous, allez, vous pouvez faire le choix de jouer sur vos forces, et du coup, euh, bah, si, vous avez pris, si vous voulez jouer une, une civilisation qui euh, s'éclate sur l'eau, vous allez prendre une carte où il y a un peu d'eau, pas une carte
0: 100% terre. Alors, petite question, justement, que je me demande là, par rapport à ce que tu expliques. Euh, si, par exemple, je veux jouer le Canada, la, le Canada mmh. mais que donc, je suis sur une carte euh, de, de la terre, est-ce que je démarre forcément là où se trouve le Canada, ou est-ce que je peux très bien décider de démarrer avec donc, la culture canadienne, mais de mettre euh, bah, à la place des Pays-Bas. Alors, il n'y a pas forcément... Le, la carte,
1: c'est pas comme la carte de Crusader Kings, où c'est précisément le... Il n'y a pas Brest, là où est Brest, il n'y a pas Paris, là où est Paris. C'est une carte qui décrit les contours de la Terre, quand on choisit la carte Terre, mais à moins de faire des réglages qu'aucun PC digne, de, accessible supporterait, euh, ça deviendrait très compliqué de reproduire un, un niveau de précision et de détail euh, d'une culture comme la, comme la France, en France précisément avec toutes les villes. On est plus sur des cartes qui sont schématiquement le monde, avec des zones tempérées, des zones, des zones arides, des zones plus froides. Et vous allez euh, en fait il y a une part de randomisation aussi de, de chaque carte qui fait que sur internet et sur Reddit vous allez avoir en fait des gens qui postent leur point de départ parce que dans le civilisation 6 dont on parlera un peu plus après, le point de départ de votre civilisation va définir tous les le, le, early games game. Et est extrêmement important donc les gens partagent des points de départ exceptionnels avec une merveille naturelle qui va donner un bonus une ressource rare de qualité une rivière au bon endroit et il y a en fait les, un système de seed donc de, de code chiffré qui va permettre de choisir un peu si vous avez été fouillé sur internet où est-ce que vous commencez la plupart du temps c'est totalement random et on se retrouve à commencer et parfois même à relancer sa partie parce qu'on se voit pas jouer bah, comme tu disais le Canada au milieu du désert
0: d'accord donc tu disais qu'une partie se, se déroule en 500 tours, qui du coup vont balayer euh, le, le, dans, dans, dans la chronologie en partant de 5000 avant Jésus-Christ jusqu'à bah, un futur, euh, bah, avec notamment ce, ces, ces vaisseaux qui, vont, qui doivent normalement aller jusqu'à Alpha du Centaure, si on va jusqu'à cette période-là pour atteindre cette victoire. Comment se déroule un tour Qu'est-ce qu'on fait pendant un tour de civilisation Au début, pas grand-chose. Parce qu'on a un,
1: une petite ville dans laquelle il va falloir attendre 5 tours pour construire des choses dedans, et un petit béon qui explore autour. Donc le tour peut prendre quelques minutes. donc Chaque unité a un nombre d'actions définies. Chaque ville a, un, a ses ressources internes et son territoire qui va lui qui va définir un peu ses compétences en termes de. Certaines vont produire plus de foie, certaines vont produire plus de production. Certaines vont produire plus d'or, certaines vont produire de la culture ou de la recherche. Et du coup, en fonction du nombre de productions qu'elles ont, elles peuvent construire plus ou moins rapidement des bâtiments, des merveilles, des unités. Donc un tour correspond à, une pro... à un certain nombre d'années, un certain nombre de quantités de production que génère la ville, et un certain nombre d'actions que peut faire chaque unité. Donc les unités de base peuvent attaquer une seule fois, se déplacer de temps, de, cas, de cases, sur la carte, euh, en fonction aussi du terrain qui joue, les collines, les montagnes, les rivières, tout ça, et euh, en gros il y a une, part, une composante qui est similaire aux échecs, c'est-à-dire qu'il faut aussi planifier les mouvements de ces troupes quand on est dans une phase plutôt agressive pour dire bah « ben voilà, dans 5 euh, tours je veux être en position pour encercler telle ville ou au contraire euh, me défendre contre telle armée qui arrive », donc il y a tout ce jeu d'anticipation en fonction de tes pièces, des mouvements que tu vas pouvoir leur donner. Euh, du terrain aussi naturellement pour pouvoir bah, bloquer euh, créer un goulet d'étranglement euh, livrer bataille là où toi tu veux livrer bataille jouer sur le, la proximité entre les unités pour pouvoir bah, t'en sortir parce que quand on commence à monter dans la difficulté l'IA a juste des avantages monstrueux en termes de, 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 de a des avantages monstrueux sur le joueur humain euh, donc il faut euh,
0: on se rattrape un peu à toutes les branches qu'on peut pour pouvoir s'en sortir. Donc on est plus du tout sur un terrain d'égalité dès qu'on monte en niveau de difficulté au-delà de normal, je suppose.
1: Au, normal, ça correspond. En normal, en effet, l'IA a pas de bonus, pas de malus, et dès le huitième niveau de difficulté qui correspond à divin, si je dis pas de bêtises, faudra vérifier. Je j'ai réussi à, une, à gagner une partie dans ce niveau là mais c'était pas facile euh, l'IA commence avec euh, trois villes, des, une, quasiment une armée des... <rire> c est, c est, elle a une avance quasiment impossible à rattraper au début à moins de manager finement toute sa production tout son univers toute sa civilisation, ce qui représente un défi mais qui donne un sentiment d'accomplissement quand au bout de 50 heures de jeu on a réussi à décrocher une victoire en, en difficulté maximum que j'ai
0: rarement eu dans un jeu vidéo. Mais du coup, je me prends par exemple, moi qui suis euh, une brêle totale hein, dans tout ce qui est jeu de gestion, euh, sur une partie qui va durer entre 20 et 30 heures, on va dire en difficulté moyenne, on va dire c'est ma première partie, je découvre le jeu et au milieu plus ou moins de la partie, je me rends compte que j'ai fait des erreurs dans mes décisions passées que je vais potentiellement ne pas pouvoir rattraper derrière et que donc ces 10 heures, je les Enfin, au final, j'ai perdu la partie euh, avant même que ça arrive.
1: Il n'y a jamais de défaite totale. Les... Au début, je ne dirais en tout pas que c'est un échec. Je ne <rire> dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. <rire> Il est toujours possible de revenir un peu en arrière avec une ancienne sauvegarde si jamais on le veut, ou de recommencer une partie. Il n'y a... a pas cet attachement à un personnage qu'on a créé, comme on serait sur un RPG où en effet, bah, si jamais tu montes, ton... si tu mets tous tes points de ton barde dans la force, au bout moment tu vas avoir du mal à avancer dans le jeu. Là, les civilisations sont quand même assez équilibrées, le, le jeu pardonne pas mal jusqu'au moment où il roule dessus, mais ça c'est le hasard, on peut toujours perdre une ville et en fait la récupérer quelques années après, euh, les... ça fait partie aussi de l'histoire qu'on se raconte, c'est-à-dire qu'une ville que le si jamais je me suis installé, comme la Suède, qui est dans la le, dans le civilisation 6, une civilisation très intelligente, qui a des prix, qui décerne des prix Nobel, qui veut chercher des personnages illustres qui ont existé, qui, qui a pour but de récupérer des personnages illustres pour pouvoir booster sa, sa recherche et sa technologie, mais qui va du coup forcément moins se développer militairement. Euh, forcément, le jour où je tombe à côté d'une civilisation très agressive comme peuvent l'être la civilisation allemande ou la civilisation Sith. Euh, je vais perdre des villes à un moment donné mais je vais gagner une avance technologique en jouant point fort et donc au bout d'un moment je vais avoir mes petits chars qui vont rouler sur ces archers parce que j'ai réussi à me développer ou à prendre l'ascendant d'une façon ou d'une autre donc c'est aussi des défis que, que l'IA te lance, des défis que le jeu te lance qui te maintiennent dans le jeu, euh, qui te maintiennent éveillé, euh, qui te maintiennent euh, intéressé par ta partie parce que bah oui, en effet, au bout de 20 heures passées dans, la, dans une partie, on n'a pas envie de, de tout lâcher pour passer, pour recommencer à zéro. On va trouver des moyens, et le jeu le permet. Il y, a, il y a tellement de champs des possibles dans la partie, il y a tellement de, de surprises qu'on peut faire à l'IA,
0: que ça vaut le coup de s'accrocher. Et du coup, puisqu'une partie va durer encore une fois 20 à 30 heures, qu'est-ce qui va te garder dans le jeu pendant cette durée-là aussi drogue, derrière <rire> la drogue mais aussi du coup qu'est-ce qui va te faire revenir une fois que t'as fini ta partie avec une victoire et qui va te dire qui va te pousser à te dire je veux recommencer euh, alors que je viens quand même d'y passer à peu près l'équivalent de ce que je ferais sur un, un action RPG euh, autre c'est vrai que chaque partie
1: représenterait le temps qu'on peut investir dans un jeu à part je regardais les je me suis fait un peu peur, j'ai regardé mon compteur Steam. Il faut jamais faire ça. Non. Euh, Civilization 5, qui est le jeu auquel je pensais avoir le moins joué sur Steam, sur les trois derniers. Sur les trois derniers, euh, je me suis dit oh mais j'ai quasiment pas joué. Je suis à quasiment 300 heures. Donc 300 heures, j'ai pas mis ça dans Hades auquel je joue actuellement beaucoup euh, et que je pense avoir fini dans quelques dans quelques heures. Euh, c'est 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 vrai que c'est hallucinant comment ils arrivent, et en fait le jeu ne se joue pas d'une seule traite, c'est-à-dire que ça se joue sur plusieurs sessions, sur parfois plusieurs nuits d'affilée, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis tombé dedans <rire> euh, c'est comme ça que je suis tombé dans la Civilization 4 j'ai récupéré un PC que je, je me suis acheté un PC à la fin de la première année de médecine que j'avais re, redoublé en attendant les résultats qui n'est pas la période la plus agréable de, de ta vie non, non, non et euh, j'ai lancé Civilization 4 donc au début, dans des difficultés assez basses pour comprendre le jeu, pour voir, ah ouais, c'est rigolo, on joue avec, on peut jouer avec les compteurs, ah tiens, bah je me suis fait rouler dessus, euh, même si je suis de Napoléon, <rire> je me suis roulé dessus par la Pologne, bon, bah, très bien. bien. fait C'est bien fait, mais ça arrive. Et en fait, on se rend compte que le jeu, par les choix qu'il propose, par les décisions à la fois petites, est-ce que je mets une euh, bibliothèque dans cette ville, ou est-ce que je mets euh, un atelier en premier, mais aussi par les grandes décisions qu'il va demander est-ce que je déclare la guerre à ce voisin ou est-ce qu'au contraire j'essaie de tisser des liens commerciaux avec lui pour pouvoir soit l'absorber par la culture, soit le, en faire mon allié et du coup déclarer des guerres ensemble contre d'autres des, 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 civilisations Va en fait rester avec toi la journée. Bon, ce qui m'allait très bien parce que j'attendais des résultats de mes deux... ce qui allait conditionner tout mon futur professionnel et, et personnel, donc j'avais bien envie de penser à autre chose. Et du coup, bah, je me retrouvais à gérer mes petits... Donc les petits actes, les petites actions. Donc choisir si jamais mon personnage d'ouvrier va construire là une mine ou une ferme. Donc ce petit choix qui engage un peu. Conditionne aussi... Les, enfin, incite aussi à faire d'autres décisions donc, sur les villes. Euh, où par exemple, toute construction, on va dire, est un renoncement. Il y a plusieurs choses qu'on peut construire. Soit je peux construire une unité, donc une unité civile qui va me permettre de développer mon bah l'infrastructure globale, le, le fameux exploit de, de 4X, soit je vais construire une unité militaire ouais, pour l'exterminate, soit, au contraire, je vais essayer de développer euh, des choses plus, sur, de plus longue haleine. Donc ça, c'est tout, toutes les merveilles. Donc Est-ce que, est que dans cette ville, je vais construire le barrage des Trois Gorges Est-ce que dans cette ville, je vais... Euh, tout, euh, faire pour pouvoir recruter euh, uh, Ada, Lovelace pour euh, avoir une mathématicienne de renom qui va me donner un boost en technologie. <rire> je <rire> je n'en relèverai pas. <rire> et euh, c'est comme ça qu'on fait au fil d'une partie plein de petits choix qui nous gardent intéressés à la partie et qui nous disent, bah, tiens, je sais que dans 5 euh, tours, je vais avoir construit euh, cette merveille. Et en fait, cette merveille où... Euh, va euh, bah, me permettre d'avancer un peu plus sur tel chemin vers la victoire. Mais en même temps, peut-être que quand je vais cliquer sur ce bouton « Allons au prochain tour », les IA qui vont jouer auront dans le brouillard de guerre « la Merveille » et donc tout ce que j'aurai fait va être pas complètement perdu, mais à 60% perdu. Ah, parce que t'as aucune visibilité. Oui, c'est vrai que j'ai pas, pas pensé à ça. Mais... Dans, le, dans le début de partie, dans les premières parties, quand on n'a pas l'espionnage, quand on n'a pas les satellites, quand on n'a pas toute ce, cette partie du jeu qui est l'information... Euh, l'information des autres unités, on n'a pas du coup de visibilité sur ce que les autres font. Et donc, euh, bah, les premières merveilles comme les pyramides, comme Stonehenge, comme le Colosse de Delphes, qui sont des merveilles qui prennent du temps à, à créer, euh, en début des de et des ressources, euh, et, et de l'énergie. Euh, en fait, on ne sait pas si jamais bah, les, 50 les 20 tours qu'on va mettre dedans... Euh, sont en fait gâchés parce que, bah, à côté, le, mon petit voisin étant aussi en train de la construire et comme il, 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 il y lié et qu'il a un bonus, il l'a construit avant moi. D'accord. Donc il y, y a un certain stress quand on fait ce choix, mais en même temps, il y a aussi une, une certaine joie du coup quand on arrive à la construire, c'est qu'on ouais. la fait avant les autres et chaque, euh, chaque merveille construite donne lieu à une cinématique, à une fiche et dans Civilisation 6, vous avez le droit à Shun Bin qui va bah, vous parler de sa voix grave et magnifique <rire> et vous dire, oui, la statue de la liberté a été construite pour ça, comme ça. Et c'est un régal d'entendre Shenbin qui survit, du
0: coup, ah bah oui. tout le long d'un jeu. C'est notable. <rire> ce qui ne lui arrive pas souvent. D'accord. Donc ça, c'est ce qui va te maintenir dans une partie. Maintenant, qu'est-ce qui, une fois que la partie est terminée, va te pousser à recommencer Est-ce que le fait, par exemple, de, de changer... De, de, de culture de départ Est-ce que ça va ouvrir d'autres champs des possibles dans l'évolution Ou est-ce que c'est la même chose pour tout le monde et il n'y a pas de différence notable en dehors de la localisation
1: Une nouvelle partie, c'est comme une nouvelle page blanche dans un roman qu'on voudrait écrire ou dans une bande dessinée qu'on veut dessiner. Tout est possible. Et c est, c est... Moi, j'adore les débuts de partie. J'aime moins les fins de partie, euh, sauf quand il y a un grand défi. Les débuts de partie, tout est jouable, tout est possible, et c'est le moment où on choisit, euh, en fonction de la civilisation qu'on a choisie, ou en fonction de l'endroit où on commence, en fonction de ses voisins, quel va être notre chemin vers la victoire. Et donc, sur une partie d'une carte, on va dire, complètement random, vous allez en fait commencer bah, tout seul, au milieu de nulle part, isolé, et vous allez regarder autour de vous et explorer, et en explorant, vous allez découvrir. Bah, euh, Tiens, j'ai des moutons. Bon, c'est cool. J'ai des chevaux. Ah, j'ai peut-être ce qui va, être, va me permettre de construire des unités assez puissantes. Ah, je suis près de la mer, donc je vais pouvoir développer la flotte. Et cette projection, pardon, cette projection dans l'avenir, euh, en fait, permet de commencer à, à se raconter une histoire. Donc, est-ce que je vais être un peuple Est-ce que je vais être un peuple pacifique Oui, je m'appelle Bismarck. Oui, j'ai uni la Prusse, mais je veux être pacifique, régner par la paix et la diplomatie. Ou est-ce qu'au contraire, vous, vous êtes entouré par des voisins un peu agressifs et vous avez beau avoir choisi Gandhi comme personnage, vous allez sortir à un moment donné les têtes nucléaires et arroser tout le monde, il y aura un pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Et ça, c'est des choses qui se passent souvent au début de la partie, euh, avec une, le stress de, de perdre tout euh, d'entre les mains des barbares, parce que c'est il y a des unités un peu qui, ne sont, qui sont contrôlées par l'IA mais qui ne dépendent pas d'une civilisation qui apparaissent dans les premiers moments dans les premiers tours de jeu et jusqu'à jusqu ce qu'on arrive à peu près au Moyen-Âge qui sont des, euh, des, bon, comme des peuplades autonomes qui se baladent qui peuvent raser des villes si elles sont assez développées et qui euh, représentent au début un défi assez important parce que bah, notre petit explorateur il, peut, il va se faire rouler dessus en deux tours donc il aussi, faut aussi les prendre en compte pour, pour bah, survivre tout simplement et donc c'est comme ça qu'on qu y revient c'est euh, tiens qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois qui je vais être qu'est-ce que je vais faire et comment est-ce que je vais bah, écrire une histoire euh, qui va me prendre 20, ans, 20 heures à écrire pardon mais que je vais écrire moi-même et qui sera pas la même que la dernière parce que je vais être à côté euh, d'une autre civilisation qu'on va avoir d'autres relations et du coup, ben, on a toujours envie
0: de recommencer. D'accord. Il y a un autre euh, pan du jeu dont tu m'as parlé et qui forcément a fait tilt tout de suite euh, et qui, selon toi, joue un rôle primordial dans l'immersion et dans le, le plaisir qu'on a de jouer et de se replonger dans le jeu, c'est euh, l'aspect musical. Oui.
1: Le... Donc, j'ai commencé Civilization avec le 4 et euh, ça sera peut-être... Euh, si jamais vous ne l'avez jamais entendu, je vous demande d'aller sur Google, de mettre en pouce le podcast, et d'aller taper Baba tout" Christopher Tin pour écouter cette musique juste magnifique qui... Euh, vous, et le, la musique un peu d'introduction du jeu, c'est l'écran euh, d'accueil du jeu, c'est juste cette musique qui, est, euh, qui vaut euh, bon, à un autre père chanté en Swahili, mm -hmm. Euh, et qui vous transporte en fait. Il y a une puissance des voix, une puissance des cœurs, une force dans la, dans la musique qui fait tout de suite sortir le souffle épique, alors qu'on est juste au menu principal, ouais. de l'histoire entière qu'on va pouvoir écrire voilà, à la tête d'une civilisation et on se sent transporté, on a envie de, ben voilà, de diriger euh, euh, cette civilisation à travers les âges jusqu'à la victoire qu'on aura choisie. Et en préparant du coup le plat, j'ai un peu plus fouillé l'aspect musical du jeu et le sound design, et j'ai découvert que bon, Christopher Tin avait été retourné aux manettes de son introduction de Silviation de VI en écrivant du coup la musique d'entrée, qui se base sur des textes de Léonard de Vinci, donc le, en français c'est le rêve du vol, qui est, pareil, une musique assez épique, assez entraînante, chantée par des chœurs qui vous pourraient vous tirer la larme à l'œil. Mais j'ai aussi découvert le sound design qui avait été mis en place dans le jeu. Bon, comme je vous expliquais au début, les premiers tours sont à, sont à la fois très compliqués, parce qu'il faut, faut être très attentif à toutes les informations, mais sont assez rapides et assez simples. C'est-à-dire qu'on a très peu de choses à micromanager, manager et bon, ça se passe dans un monde quasi préhistorique, avec du coup des technologies très basses, et le jeu vous place aussi dans cette ambiance-là, c'est-à-dire que dès le début, vous allez avoir, en fonction de la civilisation que vous avez choisie, des musiques très simples, un, deux instruments, euh, pas forcément, jamais le même entre les différentes civilisations, donc le, la civilisation indienne, par exemple, ça va être un instrument traditionnel indien, le, la civilisation américaine, ça va être un, imt, un une chanson, une folk song américaine qui va être jouée au début juste au banjo, très très léger en, sous, en, en fond et donc ces premiers tours que vous allez passer à contrôler un seul personnage vous allez du coup les passer avec un fond sonore très léger puis vous allez rentrer dans le moyen-âge et là la musique va gagner en intensité vous allez avoir des instruments plus nombreux, euh, des cuivres donc par exemple dans le cas du brésil où on a commencé avec une simple guitare piquée vous allez avoir un, quatre instruments qui vont être mis en place, euh, comme une, un groupe traditionnel brésilien qui jouerait derrière vous en fond sonore, donc très léger, avec une improvisation, une musique un peu plus rythmée, qui va vous porter dans, dans, votre empire, dans la gestion de votre empire un peu, plus, euh, un peu plus évolué, un peu plus compliqué, et puis vous allez ensuite passer à l'âge industriel où là vous allez commencer à vraiment vous prendre la tête sur des décisions complexes, où les tours peuvent durer 5, 10, 15 minutes, à gérer 5, 6, 20 villes en même temps, avec forcément des relations commerciales plus compliquées, des guerres, euh, une guerre sur mer, sur terre, qui peut se déclencher et du coup, là, un orchestre symphonique qui va reprendre le même thème, en plus étoffé, en plus compliqué, avec tous les instruments d'un orchestre philharmonique, parfois des voix, des chœurs, et enfin... Quand vous allez aller au dernier, dans les derniers stades du jeu, donc l'ère atomique, euh, vous allez avoir du coup euh, pour ce qui est de d'un remix en fait de tout ce que vous avez entendu auparavant avec du synthé, de la basse et à chaque fois adapté à la culture et à la civilisation de la personne. Donc, si vous allez sur le, la civilopédia ou sur les, les, fans, les sites de fans, vous pouvez voir que l'OST de civilisation est juste. Vous <rire> en avez pour aussi des centaines d'heures à tout écouter. Et tout est disponible en libre accès sur YouTube. Donc ça, c'est une très bonne chose qu'ils qu ont bien joué. Ouais. Tout est accessible sur YouTube. Vous allez pouvoir écouter euh, la, 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 la chanson euh, de la civilisation française euh, dans toutes les époques. Et n'hésitez pas à les fouiller dans les commentaires pour voir de quelle musique s'inspire le... La chanson en question. Le thème, le thème Par exemple, pour la France, qui est du coup représentée par Catherine de Médicine en Civilisation 6, on pourrait s'entendre dans La Marseillaise ou du Debussy. Bah non, c'est une chanson qui s'appelle Quand je bois du vin clairé, qui est une chanson de la Renaissance qui parle de picolé. D'accord. Super ambiance, mais très drôle. Et le tout repris du coup au début avec un, des instruments très simples, une viole au début de l'ère quand on commence en, à jouer la France, pour finir par des quelque chose de beaucoup plus rythmé, limite techno en France.
0: Toujours le, sur le même...
1: Toujours sur quoi. le même thème, toujours avec les mêmes accords. Et du coup, ces accords font qu'il y a une continuité dans la musique, de même qu'il y a une continuité dans ton empire. C'est-à-dire que ce qui était au début une seule petite ville simple, une seule petite musique simple, devient à la fin une partition complexe avec des remix, des battements, euh, « je suis pas du tout musicien, j'y bite rien euh, », une partition qui, qui fait 25 pages et qui est jouée par un orchestre philharmonique remixé et qui va aussi toujours s'attacher à garder cette, cette connaissance du monde, cette fenêtre sur le monde, dans le sens où on ne met pas de la musique américaine sur tout le monde, c'est pas de la, de, la, de la pop sur tout le monde, la musique des civilisations comme la Corée va utiliser des instruments coréens tout le long euh, faudrait que je vérifie d'ailleurs s'ils n'ont pas mis de la K-pop sur la fin, ça serait quand même exceptionnel <rire> même si c'est un peu compliqué mais le thème final de on l'a écouté ensemble, le thème final des états unis oui. c'est euh, toute la pop américaine des derniers temps, on pourrait entendre un morceau de Rihanna ou de Katy Perry alors qu'on est
0: sur l'âge d'avant on était plutôt sur du, du, du symphonique
1: alors que sur l'âge d'avant on a l'impression d'entendre le, le coeur philharmonique de Boston jouer euh, euh, une, une chanson de, des marines américains très patriotique avec des corps, des tromblons quelque chose qui donne envie d'être patriote alors que en fait on n'est pas du tout <rire> on n'est pas du tout américain euh, et c'est du coup un, ça a été un vrai plaisir de découvrir ça et j'en remercie ici le tombé musical qui m'a appris <rire> petit à petit à apprécier la musique des jeux vidéo à y prêter attention et à savourer encore plus ce média que je consomme dès que je peux
0: je, je transmettrai à son créateur, je pense qu'il sera très touché. Mais euh, donc, en fait, dans Civilisation, non seulement quand tu vas refaire une partie, ça va être un nouveau champ des possibles, une nouvelle histoire qui va, qui va pouvoir s'écrire en fonction de tes décisions et aussi du hasard des, des, des actions de tes voisins géographiques. Euh, mais en plus, ça va être aussi une nouvelle musique. Si tu changes de Civilisation de départ, en fait, tu peux très bien euh, vivre une une partie sans jamais réentendre la même musique, puisque tu vas changer de culture, et en plus la musique, elle va se développer en même temps que ta civilisation.
1: Oui, donc c'est... On peut jouer de 5, 10, 15, 20 parties avec la même civilisation, parce qu'on l'apprécie, parce qu'on aime... On joue sur ses forces, qu'on apprécie la façon de jouer, ou de même qu'on peut faire le tour des civilisations, il y en a plus d'une trentaine maintenant dans le jeu avec ces extensions. Euh, et chacune a son, son OST à elle, en fait, qui représente. Bah, des... bon, qui sont écoutables, parce que c'est des boucles. Donc chaque OST doit faire de fait une dizaine de minutes sur YouTube. Oui. Mais il y en a beaucoup, quoi. Ouais. Et euh, une mention spéciale pour l'OST <rire> euh, Maui, qui commence par un AK, que j'ai adoré à la sortie du, de Gathering Storm, du coup, la, la dernière extension, la, le dernier gros DLC. Euh, du jeu avant le,
0: le pass qui m'était été fait. D'accord. Ok. Et euh, bah, euh, pour quelqu'un qui euh, n'a jamais joué aux civilisations, qui voudrait s'y mettre, est-ce que tu aurais des conseils sur est-ce que euh, il vaut mieux commencer directement par le 6 ou est-ce que par exemple si euh, économiquement c'est difficile, bah, le 4 forcément, sera forcément plus, plus abordable et ça peut être un, une très bonne porte d'entrée comme ça l'a été pour toi et aussi, est-ce que tu aurais des conseils pour les premières parties, dans ce cas <rire> euh, En fait,
1: le jeu, est, du coup, le 4 a été édité en 2005 et le 6 en 2016. Il y a à peu près entre 5 et 6 ans, entre chaque grosse édition. Là, le 6, aujourd'hui, est quasiment fini. C'est-à-dire qu'on on approche des derniers DLC, des derniers de, de la fin du cycle. Et je pense que, aujourd'hui, pour quelqu'un qui a jamais joué à un 4x, le plus simple, c'est de, de jouer au 6. Parce que, c'est là-dessus qu'ils vont créer le 7. Et que si vous commencez à accrocher au 6, vous achèterez le 7. <rire> D'accord. Des chances. Et l'avantage du 6 aussi, c'est qu'il a été pensé pour pouvoir être joué sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de supports. Il peut être joué sur Switch. Mm -hmm. Il peut être, et il tourne sur la Switch sans trop de soucis il peut être joué sur PC il est sur d'autres consoles aussi et il est même maintenant disponible sur téléphone portable sur Android et smartphone avec les premiers tours gratuits sur, sur l'application c'est un piège vu le potentiel addictif du jeu vu le potentiel addictif et on va pas se mentir aussi vu le prix parce que euh, le jeu de base doit être à 50 euros. il y a une extension qui est il y a deux grosses extensions à 30 30€ chacune plus des DLC après à 8 euros, donc il y en a 3 ou 4 qui donnent accès à d'autres civilisations et à des packs de scénarios et là ce qu'ils ont mis en place pour le 6 c'est un abonnement qui donne accès à des nouveaux modes de jeu et à des civilisations en plus qui sont répartis entre une partie de contenu gratuit qui est là pour tous les gens qui ont le jeu et une partie de contenu euh, réservé aux gens qui ont payé l'abonnement. On euh, moi, j'ai tout parce que je suis un addict, que c'est <rire> ma drogue dure, mais je pense que le jeu, il y, y a toujours des soldes, en fait. Le, il il était gratuit sur Epic à un moment donné. Euh, ils, est, ils ont une communauté extrêmement développée, extrêmement poussée, qui est là sur Reddit, qui est là sur le, le workshop, sur les, trucs de, sur les discussions de Steam. Donc vous ne serez pas perdus, il y a une communauté sur YouTube qui décrit des débuts de partie, qui explique tout de A à Z, qui est excellent parce que le, les mécanismes de jeu ont beaucoup évolué entre le 4 et le 6. En gros, pour parler du, de la philosophie d'évolution du studio, ils fonctionnent par tiers, c'est-à-dire qu'ils gardent un tiers de ce qui marche, ils améliorent un tiers du contenu, Il un tiers ils y touchent pas, un tiers ils améliorent, et un tiers de neuf. Pour pouvoir garder une communauté
0: et en même temps euh, évoluer. C'est ça depuis le début. Pour que l'expérience se renouvelle pour les personnes qui vont euh, prendre le jeu à chaque euh, nouvelle. À chaque nouvelle. Donc,
1: y a le, le 6 actuellement est, est celui qui a la moins bonne note sur Metacritic. Il n'en a que 88%. Oh, ça va. Ce qui va. Mais le 4, qui est le gold standard, est à 94%. D'accord. Et. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais si j'avais le temps, je rejouerais bien au 4 autant qu'au 6. Parce que il a des... Même s'il est un peu plus abrupt au niveau graphisme, il avait une... des mécanismes de... de... Avec tous ses DLC et avec le... tous les... les extensions, il avait des mécanismes de, de jeu qui étaient beaucoup plus fins et beaucoup plus poussés que le 6 qui a fait le choix non pas de, de tout développer sur une seule case de la ville mais de, de donner une importance beaucoup plus importante au terrain il y a un gros shift en fait qui s'est fait entre le 4 et le 5 qui a été ok on arrête de jouer sur des carrés on va jouer sur des hexagones et on peut plus empiler les unités une case une unité donc, et ça, ça c'est un gros changement où ils ont perdu beaucoup une grande partie de leur communauté euh, donc ça c'était le, le passage du 4 au 5 et ensuite, du passage du 5 au 6, on est passé de, de villes qui étaient sur un seul carré à, dans le 6, les villes qui ont besoin pour se développer, de s'étendre. Ok. Donc, on sent l'inspiration d'autres jeux 4X comme les, les jeux d'amplitude comme Endless, Endless Legends notamment, ou le, leur jeu là qui, que j'ai pu tester, euh, enfin bêta tester, sur certains scénarios, le Humankind où depuis le début, c'est ça, c'est-à-dire que votre, la ville commence sur un hexagone et on, la ville s'étend sur les hexagones avoisinants. Civilisation 6 a repris le principe et joue beaucoup plus sur le, le terrain, a beaucoup plus d'importance qu'auparavant parce qu'ils utilisent quelque chose qui n'est pas facile à comprendre au début, donc mais vous allez être aidé par l'IA et vous allez être aidé par le, par le, le jeu sur où est-ce que je place tel ou tel bâtiment, tel ou tel district en fait. Il y a un système de, euh, de bonus de proximité où le fait de placer un, une, un quartier scientifique à côté d'une montagne va donner des bonus euh, alors que par exemple pour un quartier commercial il va plutôt falloir être à côté d'une ville. Et par exemple pour pouvoir poser euh, les pyramides il faut avoir accès à, à un moment donné à un du désert ou pour je poser Petra, il faut que ce soit sur une case de désert. Ça va vous donner... Donc Le terrain a une importance phénoménale, qui était, ce qui était moins le cas dans les civilisations 4. Et ça oblige à un jeu de mécanisme mental sur comment est-ce que je développe ma ville, ce qui amène à ce qui m'a vraiment à ce qui fait me rendre compte que j'étais vraiment accro, c'est le jour où de façon totale alors que j'avais mon PC n'était pas allumé j'étais pas du tout dans, la, dans, dans un jeu ou quoi que ce soit j'étais en train de faire totalement autre chose mais j'essaie je de me détendre et de méditer la meilleure façon de méditer de me mettre dans un état un peu méditation de conscience parallèle que j'ai trouvé c'était d'imaginer un début de partie avec justement tous ces paramètres à prendre en compte de euh, le bonus de proximité qui correspond un peu à bah, un pulse ouais. comment est-ce que je peux euh, assembler un pulse pour être le plus efficient possible donc c'est on peut jouer sans cette dimension-là en utilisant juste les recommandations du jeu, mais pour être... C'est très facile de jouer et de gagner à des difficultés moyennes. Dans des difficultés très abouties, vous allez être obligé d'avoir cette mécanique de pensée-là. Qui est une mythique de pensée extrêmement euh, chronophage, enfin, pas chronophage, mais qui va vous prendre du temps de cerveau, mais qui va du coup, comme le tricot, comme des choses, va en fait vous libérer de toute pensée parasite, vous absorber entièrement, et vous faire vous réveiller à 4h du matin, lever la tête, enfin faire... Ah, mais il faut peut-être que j'ai cours demain, il
0: faut peut-être que j'aille dormir. <rire> et bon, donc si, si vous voulez vous y mettre. Par rapport au fait qu'il y a le jeu, plus les DLC, n'hésitez pas à le mettre sur votre, par exemple, liste de souhaits Steam, comme ça vous attendez les soldes, ce qui mm -hmm. est une bonne solution. Et euh, donc il y a les changements, puisque tu disais qu'il y a ce tiers qui est modifié. Toi, par rapport à ton expérience de jeu, qui est quand même assez poussée sur le 6 et qui a connu le 5 et le 4 avant, qu'est-ce que tu attendrais comme évolution sur un possible Civilization 7
1: Une IA qui, soit pas cool, qui arrive à jouer au jeu <rire> Le, le, le problème du jeu, et c'est pour ça que l'IA a dans une difficulté de des bonus monumentaux, c'est que le jeu est tellement compliqué par certains côtés qu'une intelligence artificielle a du mal à reproduire la finesse de jeu qu'on peut avoir avec des joueurs humains. Mais sur des parties qui durent autant d'heures, c'est compliqué d'avoir des joueurs humains assez... Dé il, y a, il y en a, on peut jouer à des... avec des gens sur Internet, il y a des gens qui le font, mais ça demande une organisation pour jouer sur des parties assez importantes. Donc, l'IA aujourd'hui a des réactions qui, sont, qui ont évolué au fil des DLC du 6 dans, dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi est-ce que Gandhi vous aime pas, bah, c'est parce que vous êtes installé un peu trop près, que vous avez essayé de le convertir au pastafarianisme et que lui il est catholique donc il n'a pas envie oui, cherchez ne pas c'est récurrent dans ce jeu <rire> euh, mais l'IA est trop le jeu est trop compliqué pour qu'une IA soit performante et pour qu'une IA soit un alter ego fiable autant aussi personnifié que peut l'être un alter ego dans un RPG. Donc, Si j'espérais je, quelque chose, ça serait plus de petits moments où mes, je sens que mes décisions, de, mes choix définissent l'histoire. Définissent la, la, le, la direction que prend mon, ma civilisation et euh, je verrais bien une possibilité pour la civilisation de faire des choix difficiles. Là, dans la civilisation, on est sur du politiquement correct, on est sur un monde globalement où on peut se taper dessus, mais qui est toujours un assez cartoon sur le Civilization 6, assez bienveillant. Euh, je peux, choisir, je peux le fait de choisir une une une, une, une idéologie autoritaire va me, va me donner en fait des bonus et des malus dans ma civilisation et vis-à-vis -vis de mes voisins, mais il euh, n'y a pas cette finesse, il n'y a, a pas de choix moraux dans Civilization. Euh, et c'était une discussion qu'on avait avec un autre un pote qui joue aussi à Civilization. C'est, il s'engueulait avec sa copine parce que, alors que c'est un, un militant Greenpeace anti-nucléaire convaincu, non non militaire, ça le choquait pas dans le jeu d'envoyer des bombes atomiques sur la tête de ses adversaires. Parce que la moralité, au sens, le, le poids moral de tes décisions ne se fait pas assez sentir, à mon sens, dans l'histoire, par rapport à ce qui pourrait être, à, par rapport à ce qu'on connaît dans les jeux, dans certains jeux actuels. Je pense à des jeux de, de gestion comme This War of Mine* ouais. où, <rire> oh, ou, ou euh, *Frostpunk*. Tu peux porter le poids de certaines
0: décisions. Les même décisions je prends
1: pss, ont un impact extrêmement important. Donc peut-être cette c'est pas une chose. Et je verrais bien revenir à un élément qui m'avait surpris et que j'avais adoré dans Civilization 4. On jouait, c'était euh, la possibilité pour le jeu de, sur, de te surprendre. Euh, c'était euh, une, une des rares parties que j'ai fait en multijoueur en haute site. Donc on, on se passait l'ordinateur tour à tour avec un de mes, mes colloques. D'accord qui écoutera peut-être ce podcast, Pierre, si tu m'entends. Et euh, j'avais réussi à prendre un peu d'avance et à coloniser l'équivalent, sur une carte Terre, de, toute la, de quasiment tout le continent américain qui avait été sous-colonisé sous -sous auparavant. Et puis, alors que je me dirige vers une victoire facile, parce que du coup, j'avais les ressources d'un continent ennemi à ma disposition, le jeu dit « Ah bah non, tiens !» ils déclarent leur indépendance. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec quasiment la case départ, avec la moitié de, mes ressources, de mes ressources qui étaient devenues, en fait, une autre civilisation qui s'était créée, et c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé ah, aujourd'hui dans le 6,
0: mais qui était absolument génial. D'accord. Bon, bah, on espère que euh, si euh, jamais euh, Firaxis, avec euh, des gens de Firaxis entendent ce podcast, euh, j'espère que vous en prendrez bonne note. Euh, merci beaucoup pour euh, ce plat très intéressant, assez dense, qui euh, pourra vous... Plonger pendant des heures et des heures de, de gestion, d'organisation, d'anticipation euh, sur, euh, sur donc, les, les jeux civilisation. Et nous allons enchaîner avec notre dessert. We're cook serve et pour le dessert, c'est un dessert sous cloche que nous apporte notre hôte et il nous appartient de décider si, si nous voulons soulever... La cloche ou pas, mais ce qui s'y trouve peut très bien altérer notre santé mentale.
1: Bienvenue. Pour le dessert, nous allons plonger dans le mythe. Nous allons plonger dans le jeu de rôle Cthulhu. Ouh. Bon, notamment Cthulhu Invictus. Hein, le jeu de rôle Cthulhu qui se passe dans la Rome antique. Bon, si vous êtes sur un podcast qui parle jeux vidéo, culture pop... Le jeu de rôle, vous savez ce que c'est. On se retrouve, un mec, derrière son écran, vous fait lancer des dés, vous fait raconter une histoire, vous prenez des décisions, et paf, ça fait des chocs à pic. <rire> Dans la formule classique, le porte-monte-trésor, le donjon-dragon, on gagne de l'expérience. On évolue, on gagne des capacités, on comprend les choses. Dans le jeu de rôle que tu lues, comprendre ce qu'il vous arrive, n'est jamais une bonne chose. Car toute action, tout contact avec le mythe, avec la. la cosmologie développée par Lovecraft, les grands anciens, comme Cthulhu, vous fera perdre de la santé mentale. Et tout est au cœur de ce jeu de rôle qui n'est pas du tout basé sur l'action, mais plus sur l'investigation et les relations. C'est un jeu, pour moi, un peu atypique. Je été bercé dans un, des lectures de Rick Fantasy, dans beaucoup Tout le Seigneur des Anneaux, tout ce que vous voulez, que tu lui un peu à part. Le jeu de rôle arrive à reproduire l'effet des romans de Lovecraft, qui est de semer le doute. Est-ce que ce que je raconte, ou est-ce que ce que le maître du jeu me raconte est la réalité, ou juste le fruit d'un délire complet et c'est ce que le jeu de rôle vous invite à vivre, une expérience où vous perdez petit à petit de la santé mentale, des points de vie, et si vous vous en sortez vivant au bout de la campagne, vous avez beaucoup de chance. Ou un mettre du jeu très clément. Parce que vivant ne veut pas dire indemne. Vous ne sortirez jamais indemne de que tu es. Et c'est une philosophie assez différente de la plupart des jeux de rôle, et c'est très rafraîchissant, même si c'est parfois assez angoissant. Et quelle est la particularité
0: du coup de Cthulhu, comme tu le précisais, Invictus
1: Cthulhu Invictus, du coup, auquel on a pu jouer ensemble pendant quelques mois, replace les investigateurs et les joueurs dans le, la Rome antique. Et Cthulhu, du coup, étant un jeu d'investigation et de relation, il oblige le joueur à se créer un personnage complexe. Hors de question d'avoir un personnage un peu stéréotypé. Il n'y a pas de barbare avec une grosse épée, et pas non plus de magicien qui lance des boules de feu. Les joueurs sont des personnages souvent inspirés, soit de personnages réels, soit d'expériences de, personnelles, ou de lecture. Et il faut que le joueur travaille son personnage et il tienne, car il va devoir être naturel dans ses interactions avec le monde, dans ses questionnements, dans ses interactions avec les autres personnes. Et que tu lues une Victus place cette ça dans le monde de la romantique où les valeurs judéo-chrétiennes euh, tu ne tueras point, tu n'auras pas d'esclave touche pas la femme de ton voisin non pas court le monde romain n'est pas le monde du 21 e siècle à Paris ou en Ile-de-France ou ailleurs c'est un monde complexe c'est un monde qui a ses règles et il va falloir du coup accepter un changement de règles de paradigme de
0: mmh. Je vais te sortir la marguerite des compétences de Cthulhu, Ça <rire> va faire mal. Alors, euh, du coup, on se retrouve à jouer des personnages qui ne sont pas de nous, mais qui sont euh, en partie euh, écrits dans la campagne, enfin euh, pour la campagne, auxquels on peut apporter nos... des ajouts euh, sur décision du maître du jeu ou en discussion avec lui. Et donc, jouer un personnage avec des valeurs morales qui ne sont pas du tout les nôtres. Oui. Et vous allez
1: du coup devoir prendre et votre maître du jeu vous y forcera, vous y poussera, prendre des décisions euh, compliquées qui eu aucune chance, que vous n'auriez jamais prises vous en tant que joueur dans votre vraie vie, mais vous allez les prendre dans le jeu et vous allez faire ces décisions, les assumer et euh, sur des campagnes comme celle qu'on a pu jouer qui durent des mois, vous allez devoir assumer les conséquences de vos actes parfois trois, six mois après ce jet de démal chanceux ou le fait d'avoir choisi de raser ce village complètement, parce qu'après tout, il fallait bien calmer la révolte d'As. Et c'est un jeu qui va jouer sur les émotions, qui va jouer sur l'ambiance. tu Victus, du coup, a, euh, nous a fait nous remonter une enquête dans Rome, en Dacie, et après dans les îles grecques. Et le combat n'a pas vraiment beaucoup de place. C'était beaucoup plus sur l'interrogation, la recherche de liens entre différentes entités, la recherche d'informations, la recherche de essayer de soudoyer des gens ou de les... parfois de les torturer. Et le combat, quand on est en combat, soit c'est un être humain, donc le maître du jeu peut très bien vous vous, vous affronter, mais euh, tuer un être humain, quelle que soit la civilisation quelle que soit l'époque où vous êtes, va avoir des conséquences euh, sur les gens autour de vous c'est-à-dire que bah, c'est un père de famille donc vous allez avoir la veuve qui peut venir taper à la porte et dire mais du coup je fais quoi et l'autre combat que vous pouvez avoir c'est face aux grands anciens et donc autant vous dire que vous vous retrouvez face à Cthulhu, vous n'allez pas essayer de lui mettre une flèche
0: dans l'œil. vous n'êtes pas dans Zelda
1: et ça va pas marcher
0: on essaye de trouver une porte de sortie avant de perdre la notion complète de la réalité <rire> c'est ça
1: et cette c'est pour ça que je voulais parler de ce jeu de rôle, c'est parce que c'est mes premiers frissons en tant que joueur, et cette toute, toute première partie, on ne se connaissait pas encore vraiment tous les deux à l'époque, euh, j'avais fait le choix de jouer un jeune auxiliaire DAS, donc la DASI c'est l'actuelle Roumanie, engagé dans les troupes euh, du centurion local, qui... Euh, va, On allait du coup voir ce des, des événements bizarres autour d'une villa, et sous l'œil un peu amusé des, des joueurs un peu plus expérimentés qui est tout autour de la table, je prends la décision de m'isoler et d'attendre la nuit seul dans les... Sur le, perché sur le toit de la... de la... de la villa en question pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Je me croyais bien malin. Euh, J'ai failli y passer. Heureusement, on avait un maître du jeu compréhensif et doux, merci Christian, qui m'a <rire> épargné une mort le premier soir, mais il a réussi à me faire comprendre en quelques jets de dés que c'était pas passé loin. En gros, il y a une énorme créature un peu bizarre qui est sortie d'un portail transdimensionnel qui m'a bouffé la moitié du visage et aurait très bien pu m'emporter si jamais j'avais pas été sauvé par mon armure. Ça s'est joué un poil
0: de dés. Ce sont des choses qui arrivent, hein. après on connaît pas bien la, la dacide de, de l'époque, mais du coup, oui, c'était effectivement quelque chose de, de très intéressant parce que bah, j'étais pas, j'étais pas plus expér, enfin beaucoup plus expérimenté. J'avais bah, maximum deux, trois parties et c'était pas des campagnes. Même pour le coup, cette campagne de Toulouse Invictus qu'on a fait ensemble, c'était ma première campagne, à savoir où, comme tu le disais, une décision euh, sur un ou un jet de dé euh, en février peut avoir des conséquences sur un événement euh, au mois de mai. Donc euh, c'est quelque chose qui est une toute autre manière de jouer. Et cette ambiance, c'est ça ce que tu décrivais, c'est on n'est pas du tout à chercher à, à être plus fort ou avoir plus de vie, un meilleur équipement, mais on essaie de comprendre ce qui se passe. Et petit à petit, avec le, le, le talent du, du maître du jeu, sa manière de, de raconter, on se retrouve dans un univers et une ambiance très... Uh, petit à petit oppressante, et on n'a presque pas forcément envie d'avoir les réponses aux questions qu'on peut se poser. Non, pas du tout.
1: Surtout que les le point d'orgue final de chaque morceau de campagne ou de la campagne était à chaque fois des événements assez traumatisants et on n'en est jamais sorti indemne on a eu quelques jets déchanceux on peut le dire mais euh, c'est assez euh, assez original dans le monde du jeu de rôle aujourd'hui de, de ne pas vouloir finir une partie parce qu'on a peur de perdre son sa santé mentale et de
0: finir sa vie dans un asile surtout que ça peut après influer euh sur les possibilités et les décisions qu'on va prendre derrière parce qu'il y a ce que tu disais, à savoir le, le personnage que l'on incarne qui va avoir des valeurs différentes, qui va avoir une biographie différente et donc on va se retrouver à devoir jouer quelqu'un d'autre et prendre des décisions qu'on ne prendrait pas en étant nous-mêmes dans le monde réel mais il y a aussi le fait d'adapter son personnage aux événements qui vont se passer en jeu où, et nous avons eu un de nos compagnons d'aventure <rire> qui malheureusement dès le premier arc a eu... Des petits soucis de, de jet de santé mentale qui ont eu un impact sur tout le reste de la campagne.
1: Il a dû jouer un, comme un, quelqu'un qui était à moitié possédé, à moitié en stress post-traumatique toute la campagne. C'est extrêmement intéressant de pouvoir jouer quelqu'un qui n'est pas un héros, qui n'est pas un archétype de réussite. Parce que aussi, je pense que c'est un des... Le jeu de rôle reste une suspension du réel, reste un jeu, et ça permet de se confronter aussi à ça, de se confronter bah, à un soi idéalisé, quand on crée son personnage, qui devient un soi diminué, euh, bah, le personnage amputé d'une main, ou amputé d'une bonne partie de sa santé mentale, qui va avoir des réactions euh, anarchiques, euh, qui vont mettre le groupe en péril parfois, euh, qu'on va devoir assommer pour pouvoir avancer dans la quête, et qui va du coup euh, devoir accepter ça, et malgré tout continuer à faire des choix, et euh, c'est aussi une leçon de vie quelque part,
0: dans le jeu que <rire> peut nous donner le jeu de rôle. C'est l'école de la vie, mais version euh, grands anciens Grands anciens oh <rire> euh, Toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette euh, campagne, qui fait qu'aujourd'hui justement tu, tu as choisi de parler de Cthulhu Invictus euh, dans cette émission
1: j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir du... la possibilité de créer un personnage en allant fouiller des sources diverses et variées pour créer son background, pour créer son histoire, découvrir des choses que je ne connaissais pas sur la Dacie à l'époque, de l'époque romaine impériale, découvrir les règles de l'époque, donc découvrir en fait une culture et une civilisation où on a beaucoup d'art, on a beaucoup d'idées reçues on a beaucoup d'idées de, de, reçues, on a l'image du Colisée, on a tout ça, et pouvoir jouer en fait quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui part de la base, et aller chercher des olives au Colisée, euh, aller chercher, euh, assister à une course de char, tout en essayant de résoudre un, un, chose, un, un contrat bizarre, on se demande pourquoi est-ce que ce vieux taré veut qu'on aille chercher euh, son fils emprisonné en Crète, euh, et le fait après de pouvoir vivre cette aventure avec d'autres personnes, le, les liens qui se sont tissés entre les personnes en tant que jeu, en tant que personnage, le, les liens entre les personnages qui sont des liens compliqués. Euh, la Rome impériale, euh, c'est pas non plus euh, une, une société euh, égalitaire, c'est-à-dire qu'il y avait dans notre partie un, le fils d'un sénateur, il y avait euh, un esclave que tu as incarné avec brio, et il y avait euh, un immigré que j'ai d'As que, que j'incarnais, et les liens qui se tissaient entre ces personnages, les relations qu'ils pouvaient avoir en fonction de ce qu'ils avaient vécu, de leur statut social, était aussi tout un pan du jeu sur lequel on jouait finalement pas forcément avec le maître du jeu, mais grâce au maître du jeu ensemble, qui permettait de, en fait, de, de faire en sorte que l'histoire n'était pas, euh, pas notre, unique priori, notre unique préoccupation, mais euh, aussi un chemin sur lequel on cheminait, et, en fait, la, le dénouement de l'histoire, c'était surtout la fin du voyage, mais ce qui comptait au-delà de la fin, c'était vraiment bon, le voyage qu'on avait passé ensemble, euh, le fait d'avoir été transporté bah, dans, dans cet univers, dans cette période, euh, et aussi le fait d'avoir un moment un peu hors du temps, une fois par semaine pendant euh, six mois, euh, un an, où on se retrouvait, on s'asseyait toujours même place, ouais. on sortait nos dés qu'on avait polis <rire>
0: consciencieusement. Qui ne bon, répondait pas à nos demandes.
1: Hein. Non, qui va faire un fumble ce soir? Là, ben, c'était moi. Bon.
0: Sinon, chaque fois que je devais soigner, hein, j'étais quand même le, le pire soigneur, je pense, de l'histoire de Cthulhu à ne réussir que mes jets de combat et aucun jet de soin où je n'ai fait que vous estropier davantage. Oui. Mais bon, on va dire que c'est un, un jeu de rôle. C'est <rire> je -ce euh, euh, un, un jeu de rôle. La réalité est tout autre, je rassure, c'était passion. Est-ce que tu as déjà masterisé un jeu de rôle
1: j'avais prévu de le faire avant la pandémie en essayant justement en te faisant jouer avec d'autres potes euh, dans un univers post-apocalyptique euh, après une pandémie qui aurait <rire> ravagé <rire> la moitié du monde. On s'est dit que ça serait pas forcément la meilleure idée du siècle. Euh, J'ai très envie de le faire parce que je me suis rendu compte que c'était un autre chose, que c'était très intéressant, que c'était euh, raconter une histoire en improvisant en continu. C'est quelque chose qui est très agréable. Et je ne sais pas si ça compte, mais je le fais grâce à Donjon et Chenapan, un système de jeu hyper simple développé pour les enfants, avec ma fille de 4 ans. Où on a décidé d'incarner, où je fais maître du jeu, mais où elle incarne une princesse qui s'appelle Aurore, qui a les pouvoirs d'Elsa de la Reine des Neiges, et qui a au début combattu Maléfice, avant de le sympathiser avec elle, parce qu'elle s'est rendue compte que finalement elle avait des raisons de faire ce qu'elle faisait. Et qui du coup part maintenant avec Maléfice à d'autres dragons chercher un nouveau marais pour, la, pour Maléfice pour qu'elle puisse s'installer et relocaliser tout son petit monde et tous ses potes. Et euh, donc le jeu de rôle masteriser un enfant de 4 ans, c'est exceptionnel parce que les émotions t'arrivent en pleine face dès les premiers mots. C'est-à-dire que c est, c est, un enfant est complètement euh, extrêmement réceptif au ton de la voix qu'on prend, ou à l'ambiance. Ça oblige du coup parfois à faire des choses très rassurantes. Mais c'est aussi un, un excellent outil pour voir comment est-ce qu'ils se sont développés. Et dans la deuxième partie qu'on a pu jouer, où je lui soumis des situations où elle pouvait choisir de régler les choses par la force ou par la diplomatie, j'ai été agréablement surpris de voir que ma fille un peu turbulente, je réglais les choses par la diplomatie. Ce qui m'a surpris, mais aussi enchanté.
0: En fait, c'est un petit peu ça aussi le, le jeu de rôle de en tant qu'adolescent ou adulte de se, de se replonger dans ce qu'on faisait quand on était enfant et qu'on s'inventait des histoires où on jouait un personnage on était plusieurs et puis on était plongé et le, le décor se dessinait devant nous, mmh. euh, ce qui peut se faire maintenant donc, de manière plus, plus poussée parce qu'avec un maître du jeu qui va nous détailler euh, l'ambiance, le, 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 la luminosité euh, et aussi jouer avec l'ambiance musicale en mettant des, des musiques de fond assez légères qui vont maintenir parfois une certaine tension wow. où on va se dire aussi parfois s'il si met la musique, s'il si met cette musique-là maintenant, je vais peut-être pas ouvrir cette porte tant que les autres sont pas arrivés. <rire> mais J'ai joué aux jeux vidéo, je sais, je sais, il y a un point de sauvegarde, <rire> ça pue, ça pue. <rire> tu es sûr que tu veux ouvrir ce coffre Oh, bon, on va attendre, on va, on va, on va le cramer d'abord, et puis on va voir si ce qui était dedans était inifugé ou pas.
1: J'ai appris à toujours me balader avec une bouteille de ville, <rire> toujours, 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 <rire> et je continue à jouer grâce au Cafarnaum et d'autres, qui est un collectif de joueurs, et notamment de joueuses dans le, parce qu'il y a des joueuses dans le jeu de rôle actuel, qui twitch beaucoup, et, euh, depuis, depuis que tout j'ai toujours sur moi, que ce soit dans les jeux de rôle d'alpinisme ou dans les jeux de rôle de Révolution Française,
0: une petite, un moyen de foutre le feu. <rire> c'est quand même ce qui est le plus efficace. Puisque vous avez refait récemment une campagne, donc, sur le, le, la, même en, en direct, sur Twitch, sur le, la ça. chaîne du Capharnaum. Si jamais vous
1: voulez voir ce que c'est de jouer en plein confinement un jeu de rôle, vous pouvez aller sur la chaîne du cafarnaum avec un K euh, sur Twitch, euh, voir ce que c'est que du jeu de rôle en ligne. Les vidéos sont aussi disponibles sur YouTube et euh... bon, voilà. tout est disponible. Il y a une ambiance sonore, il y a des gens qui disent des bêtises et surtout, on fait des jets de dépourris pourris et il <rire> y a des gens qui meurent.
0: Alors du coup, je, je, dé... je, je déviens un petit peu de Cthulhu Invictus mais par rapport à ce jeu de rôle pendant le confinement, parce que c'est quand même quelque chose auquel on est tous confrontés, tout est tous confrontés actuellement. Oui. Comment vous avez fait pour euh, recréer cette ambiance et la logistique la logistique, au final, elle
1: devient presque plus simple. La logistique principale du jeu de rôle, le problème, c'est de trouver une date. Une date où tout le monde Toujours. peut se déplacer <rire> et avoir, du coup, être disponible pour aller à, à, à une heure de route pour jouer ensemble. Avec le, du coup, le, la magie des internets, on peut jouer euh, certains à Lille, certains dans les Alpes, d'autres à Paris ou en Belgique, et on peut se retrouver. Il faut juste convenir d'une date et d'une soirée. Le transport en moins. L'ambiance après elle vient des visuels que peut mettre le maître du jeu sur la table, mais pas que, on a pu faire des parties de jeu de rôle avec des, des fichiers word partagés et des dessins en carré, parce que l'ambiance elle vient des joueurs, elle vient des personnages qu'on incarne, et elle vient du maître du jeu qui donne le tempo, euh, va, expliquer, va nous mettre dans des situations où on doit faire des choix, et l'implication de la personne et du joueur, elle vient du choix qu'il doit faire je pense que ce sera un peu le mot de la continuité avec les civilisations, c'est on est impliqué parce qu'on fait des choix. Et le choix qu'on a à faire dans la. dans, une, dans un jeu de rôle euh, sont parfois lourdes de conséquences et nous impliquent. Et la situation dans laquelle on fait ces choix définit l'ambiance. C'est-à-dire On ne fait pas les mêmes choix, en effet, quand on est tous euh, à la taverne en train de décider si on va ou non décrocher euh, cette tête de chamois qui traîne depuis un moment et qui nous fait de l'œil. <rire> ou si on est au fond, de au fond de catacombes avec des bruits bizarres dans une ambiance très, très... et le simple... la situation décrite par le maître du jeu sans forcément être très détaillée mais juste décrite, posée donne l'ambiance et comme on est tous dans la même situation autour de la table ou avec nos écouteurs dans les oreilles on se met dans l'ambiance on va pas décrocher et l'ambiance se fait d'elle-même... Euh...
0: Ouais, donc c'est faisable, faisable quand même c'est absolument pas une, une limite euh, pour peu qu'on s'organise comme tu disais, surtout trouver une date et puis après se retrouver tous en ligne mais il y a des outils maintenant qui permettent de, de.
1: il y a des outils, il y a Roll20, il y a Let's Roll qui est du coup une plateforme qui est en train de développer euh, qui va rentrer en bêta dans les mois qui viennent normalement, euh, sur lequel nous on joue parce qu'on a des, des joueurs qui du Cafarnum qui sont sur les dans l'équipe de développement je crois et euh, des plateformes aujourd'hui qui permettent voilà, de, de plus se de, de plus retrouver autour d'une table même si quand même ça reste la meilleure expérience parce que voir le visage de l'autre voir son, sa petite goutte de sueur tomber <rire>
0: quand il lance le dé et que ça fait un échec critique, ça n'a pas de prix ou le, euh, le maître du jeu qui, qui essaye de, de cacher un, une réaction face à une décision en disant « je ne veux surtout pas que ça impacte sur leur choix » Mais quand même, tu sens qu'il y a un petit sourcil qui se lève sur cette décision de rester seul le soir en d'assis <rire> euh, alors que des bruits bizarres viennent de la forêt juste à côté. Christian, si tu nous écoutes, ta poker face n'est pas du tout point. <rire> <rire> Ça t'a permis de rester en vie malgré tout. Donc, euh, pour, pour en revenir à Actual Victus, je me permets quand même quelques petites précisions sur le fait que euh, c'est parti de, de 2004 et d'une idée de, de Chaosium qui avait fait un premier guide. Et ensuite, plusieurs euh, scénarios, notamment par Oscar Rios, qui, à partir de 2008, en a fait euh, quand même euh, une, une bonne partie, notamment ben, Mumbra, qui se passe euh, en Dacie, qui est euh, le, le scénario par lequel on avait commencé, si jamais vous voulez découvrir un petit peu la, la Roumanie d'époque. Et euh, bon, voilà, c est, c est, ces bruits bizarres, pas bizarres, mais en tout cas qui viennent de la forêt un peu trop proche. Euh, mais il y a aussi des scénarios qui vous amènent à Herculanum, en 79 après jésus-christ alors que un tremblement de terre a révélé une inscription que les fans de cthulhu connaissent bien et qui nous dit que à uh, Rliet, si je le prononce bien uh, cthulhu dort mais voilà comme nous sommes en 79 uh, à herculanum je vous laisse deviner ce qui suit quelques jours après le début de votre campagne uh, il y a aussi extricotabula donc qui se passe en germanie et qui je crois va a aussi des une, une ramification qui vous emmène en Britannia, enfin il y a vraiment de quoi voyager dans cette époque sous euh, Néron sous Claude, euh, sous euh, c'est Auguste si je dis pas de bêtises et qui vraiment est euh, enfin, ça, ça sort comme tu disais de, de, du schéma classique de l'héroïque fantasy euh, euh, le nain l'elfe euh, etc euh, on est à la fois dans de l'imaginaire mais aussi dans de l'historique oui tout à fait donc ça, c'est quand même euh, quelque chose de bah, qui, qui pousse en plus euh, à la recherche personnelle.
1: À la recherche, qui incite à aller chercher plus loin, à découvrir des, des choses. Les guides du, du joueur sont extrêmement bien faits. Et 15e ils font un travail monstrueux. Leurs guides sont toujours magnifiques. Euh, mais la, la richesse du, du scénario, la richesse que va pouvoir injecter le, le maître du jeu et la richesse que vont pouvoir injecter aussi leur, euh, les personnages... Euh, en fait c'est une, une bobine sans fin c'est qu'on commence à lire un peu sur Dacie, sur Wikipédia et puis deux heures après on se retrouve à être quasiment un expert sur la forme de l'opidum et les techniques de la Légion <rire> et de la Légion Romaine bien sûr et il euh, y a l'internet pour ça permet de, de se renseigner sur tout de façon extrêmement ludique Et que ce soit par des vidéos que ce soit par des podcasts, que ce soit par des émissions de télévision euh, qui sont toujours un vrai régal, il y a des fans de il y a des nerds d'à peu près tous les domaines, il euh, ne faut
0: pas hésiter à les solliciter, à les chercher, les trucs. ils sont toujours ravis soit de parler de leur, de leur passion et de la transmettre. Si, si vous êtes curieux, d'ailleurs je, je vous recommande fortement le, le podcast que j'ai découvert récemment et qui est vraiment très très qualitatif, qui s'appelle le D-Fossé, euh, et que vous trouverez sur toutes les, les plateformes habituelles. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais préciser sur Toulouse Invictus Non de quoi déjà, euh, si vous êtes curieux que vous avez envie euh, d'y jouer, bon, il faut trouver un maître du jeu. Si vous avez envie de le masteriser, vous pourrez, euh, vous pourrez trouver les, les guides sur, euh, sur Chaosium. Ils sont payants, je ne peux pas dire de bêtises, mais je ne pense pas qu'il y ait encore de, de traduction française, mais vous pouvez les trouver en ligne en PDF, en tout cas sans avoir à faire une commande qui va mettre six mois à arriver chez vous. Et euh, bah, si jamais vous avez envie de partager euh, vos aventures, il ne faut pas hésiter à découvrir le Cafarnaum, où tu as eu une une campagne récente où d'ailleurs on peut voir en rediffusion sur Twitch la, la partie à laquelle vous avez participé à, vous étiez quatre de deux joueurs deux joueuses et une ça. maître euh, du une jeu maître du jeu Dans la personne de Talti je crois que je l'ai bien je crois que je l'ai bien dit du premier coup je suis Ouh. et si vous êtes tout seul sans joueur
1: ou si vous attendez que vos joueurs soient disponibles pour vous donner un peu l'ambiance de Cthulhu Invictus, il y a une, un excellent comics qui s'appelle Britannia par Peter Milligan hein qui retransmet très bien l'ambiance de cette période-là et c'est un régal à lire, je vous le recommande aussi. Ah, je ne
0: connaissais pas du tout. C'était peux... mon café. <rire> Est-ce que je peux euh, conseiller si jamais il y a des jeunes parents qui veulent initier euh, leurs enfants euh... À du jeu de rôle adapté à leur âge de euh, venir te demander conseil en DM sur Twitter. Il <rire> n'y a pas de souci.
1: Euh, le, le système de jeu s'appelle Donjon Eschunapan et n'a et besoin que de quelques D6 et vous trouverez tout en accès sur Internet. Mais sinon venez dans mes DM, il n'y a pas de souci,
0: ils sont ouverts. Super. Mais en tout cas, merci beaucoup pour euh, ce menu, bien bien rempli. Ces recommandations qui vont être assez chronophages si jamais on s'y plonge. <rire> Donc, pour rappel, il y a la bande dessinée, la saga de bande dessinée de Cap et de Crow, la série de jeux de, 4, de type 4X Civilisation et les scénarios et campagnes de jeux de rôle Cthulhu Invictus. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir participé à ce podcast. De rien, en piscine. J'espère que tu seras satisfait du montage final et je te souhaite une bonne soirée ainsi que à tous nos auditeurs et auditrices. Bonne soirée. <rire> Ambiance ASMR.